0: Schon wieder seine Verschwörungstheorie umgefallen? Hä? Was? Wie? Wo? Und zum Thema Impfstoff jetzt. Nee. Offiziell, auf EU-Ebene. Richtig mit Parlament und so. Ne? Das kann doch nicht sein. Doch.
1: Guten Morgen, 7.01 Uhr. Hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Wer
0: im Bilde ist, was so in der Politik äh, zu diesem Thema so unterwegs ist, der weiß, es gab Ministerpräsidenten, die bei Twitter und Co. Na, impfen, impfen, impfen. Manche Journalisten haben sich hergegeben, zum Teil auch gegen Geld oder Influencer, ja, das Thema zu unterstützen, weil es vielleicht auch ein Merklein gegeben hat. Vielleicht nicht für jeden, aber für so manchen schon. Wir haben zum Beispiel auch dürfen wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, von dem einen oder anderen Influencer mitgeteilt bekommen,
1: dass es einen Anruf gab aus dem zuständigen In Ministerium. Richtig, genau. Und dann gab es die Frage nach einer PR-Kampagne für die Impfung und entsprechender monetärer Ausgleich sollte dann natürlich äh, für gute Stimmung sorgen. Nicht jeder hat
0: Ja gesagt. Und viele Grüße an der Stelle an alle die, denen ihre Meinung wichtiger war als das Konto. Und jetzt sind wir an dem Punkt, es geht überall rum. Wir haben es rausgesucht bei TKP, also aus Österreich. Viele Grüße mal dahin. Die machen ganz hervorragende Arbeit schon eine ganze Weile. Es geht um die Europäische Zulassungsbehörde, die EMA, Du weißt schon, wo eine ehemalige pharma chefin spielen darf, wegen der Neutralität. Und es gibt eine Anzahl von Politiker, die Anfragen gestellt haben an die EMA zum Thema dieses Impfstoffes. Das ist jetzt rausgekommen, also die äh, Antworten sind gekommen und dazu kommen wir in dieser Sendung. Jetzt
1: hast du aber ein ganz schön langes Vorspiel genommen.
0: Ja, mein das lieber. war, glaube ich, auch wichtig.
1: Hm? <lacht> Kommen wir doch mal zum Tag und zum Datum.
0: Heute ist der 24. November 2023. In den Gazetten der vorangegangenen Generationen haben wir gefunden. 1916, Metropa, mit die Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagenaktiengesellschaft, wird gegründet. Bei euch im Westen war das wahrscheinlich ein bisschen anders. Also zumindest habe ich einen anderen Bezug zu diesem Begriff. Wir waren froh zu DDR-Zeiten, wenn wir bei der Metropa eine Bockwurst und einen Kaffee gekriegt haben, bei völlig überforderten und überlasteten Oberen und Kellnern. Und ich
1: möchte da gar nicht drüber reden mit ihr und wir und <lacht> uns und überhaupt. Also, nee, uns, das gefällt mir.
0: Ja, und Eierflockensuppe gab's auch, kann ich mich dran erinnern. Das also zu meinen und dann haben wir den Blick ins letzte Jahr bei der Tagesschau, weil es immer so schön ist zu gucken, was ist denn vor einem Jahr so gewesen und welchen Blick haben wir heute darauf. Im letzten Jahr hieß es bei der Tagesschau, Musk will gesperrte Nutzer freischalten. Ja, Musk hatte ja Twitter übernommen, es gab große Proteste, weil irgendwie es mit der Kontrolle <lacht> nicht mehr so klappte und ganz viele waren ja gesperrt worden, die etwas anderes sagten, als die meinungsfreie... Äh Möglichkeiten. Du weißt schon, ich bringe den Satz mal nicht zu Ende. Und Musk wollte die wieder freischalten. Wieder erneut Geschrei von den es, Toleranten. Gut, also das war im letzten Jahr und damit und kommen wir mal zu, wir zu den Nachrichten.
1: Ja, ich darf auch mal was sagen. Wie ja. schön, Mensch Daniel, du hast heute Morgen aber Sammelwasser getrunken. Ja. Was? Yes. Die BILD.de schreibt über einen Konditor, dieser packt aus. So trickste sich mein Mitarbeiter zum Bürgergeld. Wir haben ja diese lausige Diskussion gehabt darüber, dass ähm, der gute Herr Heil meinte, jemand, der so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der bekommt erstmal kein Bürgergeld, der kriegt erst mal eine Sperre beim Arbeitslosengeld. Genau. Und besagter Konditor hat dann erzählt, wie beispielsweise einer seiner Angestellten taktisch vorgegangen ist, um am Ende doch bei seinem Bürgergeld zu landen. Und zwar geht das ganz einfach, indem man sich erstmal krank schreiben lässt, bevor man dann äh, weiter rutscht in die Lohnvorzahlung, kommt man mal kurz zur Arbeit, dann wird man wieder krank, so lange bis der Arbeitgeber dann auch keine Lust mehr hat und der Arbeitgeber äh, Arbeitnehmer aber vorher sagt, er ja, kündigt mich doch. Kann so funktionieren.
0: Und das hat der Herr Heil als Minister gar nicht kommen sehen? Nein, sowas Böses denkt er gar nicht. Ach. WDR, Westdeutscher Rundfunk, du weißt, wir sind wieder bei der Milliardenabteilung. Affäre Limbach. Justizminister Limbach gerät durch Zeitungsbericht stärker unter Druck. Ein Bericht, ein Bericht, Entschuldigung, der Westdeutsche Allgemeine Zeitung könnte NRW, Justizminister Limbach, schwer unter Druck bringen. Der Grüne soll Bewerber für das Amt des Präsidenten am Oberverwaltungsgericht zum Rückzug bewogen haben, was ein schwerwiegender Eingriff wäre. Also, ich habe da so ein Bild wie... Ja, es wäre vielleicht besser für Ihre Karriere, wenn Sie hier nicht unbedingt antreten wollen. Ja, Wir finden da schon Möglichkeiten für das eine oder andere. Nicht vergessen, wir reden hier vom Justizminister. Die enge Verbindung zu Recht und Gesetz ist ja da wohl jedem klar. Und wenn auf dieser Ebene solche Dinge wie Beeinflussungen für Posten laufen, ich meine, das ist gang und gäbe in der Politik, aber dumm, wenn es eben rauskommt und wir sehen, ja, wie die Großen ihre Spielchen so treiben, während der kleine Flaschensammler ganz schnell vor dem Kadi landet.
1: Apollo News aus von bekanntem Modehändler Hallhuber besiegelt. Wahrscheinlich hat der ein oder andere von unserer Kaffeetafel Hallhuber schon mal gehört oder zumindest auch einen Laden wohl besucht. Jetzt ist es vorbei. Die Insolvenz des bekannten Unternehmens Hallhuber ist endgültig. Die Filialen sind geschlossen. Die Mitarbeiter werden entlassen. Jetzt steht die Liquidation bevor.
0: Die produzieren doch noch nicht mehr. Mhm. <lacht>
1: Fokus kippt jetzt Habecks
0: Prestige Projekt? LNG Gegner machen Milliarden Sparvorschlag. Noch nicht zu spät die Reißleine zu, zu ziehen, steht hier. Es war schon immer höchst umstritten, doch im Sommer hat der Bundestag den Weg frei gemacht, um vor der Insel Rügen ein Flüssiggasterminal zu bauen. Ja, das wissen ja viele, die so ein bisschen auf, dem Höhe, auf der Höhe der Information sind. Vor dem Hintergrund der katastrophalen Haushaltslage könnte dieses Projekt von Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt kippen. Die Gegner schöpfen Hoffnung. Also, Klingt es für mich so, als ob aufgrund des Milliardenmangels, ich meine andere Sachen, werden ja trotzdem bezahlt, Ukraine und Co., das Geld für diese Dinge nun doch nicht vorhanden sind und ein wenig die tatsächlichen Umweltschützer auch aufatmen können. Weil zum Thema Chlor und Naturschutz und äh, das Meer da oben gab es ja wohl einige Fragezeichen. Spannend, wie sich das entwickelt. Mal schauen, wie es weitergeht und was sonst alles noch nicht mehr stattfindet, weil es Geld alle
1: ist. Banken wegen Klimarisiken mit Geldbußen. Och. Wegen Klimarisiken droht die EZB nun konkret 20 großen Banken die Geldbuße an. Man hat Briefe verschickt und hierzu, ja, gibt es wohl auch dann nichts weiter zu sagen, oder? Das Klima ist schuld.
0: Ja, wir hatten ja gestern berichtet, dass es nun eine wachsende Anzahl von fähigen Wissenschaftlern gibt, die sagen, das ist alles Blödsinn, das ist der teuerste Schwindel überhaupt. Aber spannend, ja, wie die Finanzwirtschaft ihre eigenen Möglichkeiten findet, da alle unter Druck zu setzen, weil am Ende hängt ja alles vom Geld ab. Gut, ich mache mal eine, eine Sache. Kurz, bemerkenswert, ständige Impfkommission wird fast komplett ausgewechselt, steht in der Ärztezeitung. Die ständige Impfkommission steht vor einem großen Umbruch. Das Bundesgesundheitsministerium verkürzt die Zeit der maximalen Berufungsperioden. Fast alle STIKO-Mitglieder müssen gehen, auch Vorsitzender Mertens. Nun wird gewertet, dass er sagt, ja, Lauterbach greift hier durch. Es könnte aber auch bedeuten, ja, dass man diese Leute eher mal in Sicherheit bringt. Denn, dazu kommen wir gleich in meiner nächsten Nachricht, es tauchen jetzt mehr und mehr Dinge auf, wo man hinterher fragt könnte, Wo sind die Verantwortlichen, wenn hier der Schaden und die Unzulänglichkeit der Umstände mehr und mehr sichtbar wird?
1: Fokus Online. Ausbreitung in mehreren Städten. WHO alarmiert wegen rätselhafter Lungenentzündungswelle unter Kindern in China. Beunruhigende Entwicklung in China, steigende Lungenentzündungsfälle unter den Kindern. Könnte nun eine neue Pandemie drohen? Ich will da eigentlich gar nicht weiter reingehen.
0: Aber schön unbestimmt, dass man vielleicht später festlegen kann, was das eigentliche Problem ist. Hauptsache ja. man findet das mal Maßnahmen. Und war
1: nicht irgendwo mal zu lesen, schon vor längerer Zeit, dass die nächste Pandemie möglicherweise die Kinder mehr ereilt? Irgendwie meine ich es schon mal gehört zu haben. Aber ich kann auch nur eine kleine Verwirrung in meinem Kopf liegen. Ja und damit sind wir bei dem
0: Thema vom Beginn der Sendung. Brief, so schreibt es TKP at Brief der Europäischen Zulassungsbehörde EMA entzieht jeglicher Corona-Impfpflicht die Grundlage. Geschrieben ist der Artikel von Dr. Peter F. Mayer, der also Publizist in äh, mehrerer Hinsicht ist und ähm, der also auch eine gewisse Reputation mitbringt. In dem Artikel steht folgendes. Einige EU-Abgeordnete haben von der EMA Aufklärung über eine Reihe von Aspekten der Zulassung der Corona-Impfstoffe verlangt nebst seitenlangen ausflüchten finden sich aber eine klare Aussage die jegliches argument für eine generelle oder berufsbezogene impfpflicht hinfällig macht also vielen Gruß, viele grüße an die soldaten an die piloten an die Krankenschwestern oder wer sonst um seine arbeit zu behalten naja ein bisschen Druck auf sich ergehen lassen musste um sich doch, du weißt schon. So. Und äh, es steht hier zum Beispiel die Übersetzung einer Antwort auf äh, ähm, die Anfragen zu EMA, was da so geantwortet ist von der, geantwortet wurde von der Zulassungsbehörde. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich hoffe, dass sich das ein, ein wenig verteilt, wenn es um diese wichtigen Informationen geht. Ich lese mal vor, was hier in dieser Antwort steht, die zugelassenen Indikationen. Sie stellen fest, dass die Impfstoffe aufgrund der zugelassenen Indikationen nur Personen verabreicht werden sollten, die einen persönlichen Schutz suchen und dass sie nicht zur Verringerung der Übertragung oder der Infektionsraten zugelassen sind. Sie stellen auch fest, dass die zugelassene Indikation nicht mit den von Pharmaunternehmern, Politikern und Gesundheitsfachleuten propagierten Verwendungszwecken übereinstimmt. Sie haben in der Tat recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass die Covid-19-Impfstoffe nicht zur Verhinderung der Übertragung von einer Person auf eine andere zugelassen sind. Die Indikationen dienen nur dem Schutz der geimpften Person. Das also ist nur ein kleiner Einblick in die Antwort. Nicht vergessen, das ist also jetzt im, im Rahmen der demokratischen Strukturen, er hat jetzt kein rebellischer Arzt irgendwo einen Brief hingeschrieben, sondern europäische Parlamentäre haben bei der Zulassungsbehörde angefragt und haben das als offizielle Antwort bekommen. Wer das lesen möchte, bei tkp.at gibt es den ganzen Artikel. Viel Freude dabei und gerne
1: weiterreichen. Gut, jetzt ist aber mal Schluss damit. Ich würde gerne zum Glück mit dir kommen. Jawohl. Zu unserem zweiten Teil der Sendung. Mhm. Heute sind wir ja tatsächlich mal ohne Gast, denn wir wollten euch ein bisschen, naja, verbal hinter die Kulissen schauen lassen und euch einen kleinen Status darüber geben, wie wir uns gerade fühlen. Und was ich will der, auch mal zu Wort kommen. <lacht> du hast auch ganz schön viel geredet heute. <lacht> das du, stimmt, ja. Was der Glücksbringer Kongress so mit uns macht und auch mit den Menschen, die jetzt dem Kongress ja auch schon einige Zeit folgen.
0: Denn der Glücksbringer Kongress ist ja ein großes Projekt an dem wir auch viel Arbeit gelassen haben und uns freuen über die Ergebnisse. Wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt und ganz viele der Sprecher, mit denen wir in Kontakt gekommen sind, haben ja ein freundschaftliches Verhältnis
1: zu uns entwickelt und andersrum, da freuen wir uns sehr drüber. Ja genau und wir werden sicherlich auch mit der Herzwelle 432 mit dem einen oder anderen weiter Kontakt pflegen und äh, ja die Stimmen dann hören lassen.
0: Und so gibt es ja zwei unterschiedliche Komponenten. Wir haben einmal vor Ort gedreht in Bad Griesbach mit ganz vielen tollen Leuten. Es war eine Menge Arbeit weil das alles herzustellen im Sinne von einer tollen Kulisse ordentlich Aufnahmen zu machen, die gut zu hören und toll anzu anzuschauen sind, das ist schon ein, naja, ein
1: Und wer noch nicht angemeldet ist, dem darf an dieser Stelle geraten werden, schaut doch nochmal rein. Schaut unbedingt auch auf die Homepage vom Glücksbringer Online-Kongress, denn da seht ihr die vielen tollen Gesichter, wer alles so dabei ist als Sprecher.
0: Ich wollte aber noch zum Zweiten sagen, ja, nämlich, du darfst auch sprechen nach ja. dieser Kategorie 1 im Hotel gedreht zu haben, äh, haben wir auch noch quasi unsere Lives zu Hause, wo wir direkt aus unserem Studio heraus Gäste empfangen. Wenn wir da auf den Terminplan schauen, dürfen wir verraten, am 25. also morgen schon, haben wir Gabi Decker live zu Gast und
1: 20 Uhr unbedingt einschalten. Ja, ist Gabis 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 Zeit, ne? ja genau, da ist sie dann auch schon wieder mit einer Frisur, ne? Und ich glaube, die Zähne heute dann auch drin. Gabi verfeilen.
0: Und einen Tag später, am 26. ist Michael Senz zu Gast. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Und nicht vergessen, am 1. Dezember ein prominentes Gesicht aus der Schweiz.
1: Marco Rima Kabarettist und Mann der Wahrheit. Also je nach Lage der Perspektive. Die einen sagen ja, er wäre in einer Ecke zu verorten und hat einen Aluhut auf. Und die anderen sagen einfach, der traut sich was und haut raus. So wird er das bei uns dann hoffentlich auch machen, am 1.12. Der Glücksbringer-Kongress hat uns also ganz, ganz tolle Menschen auch vor die Kamera geholt und wir konnten eine Menge lernen, das sei verraten. Also für die Zukunft sind wir gewappnet, dass da bestimmt noch einiges Schönes dann entstehen kann mit einer tollen Produktionshandschrift. Ansonsten sind die Probleme, die wir so im Hintergrund haben, fast Luxusprobleme, denn wer kann sich schon damit beschäftigen, dass er Glücks Probleme hat.
0: Ja, mittlerweile gibt es sogar einen Stream auf der Webseite vom Glücksbringer Kongress, wo man
1: 24 Stunden am Tag reinschauen kann und immer ist da was los. Ja, da kann man sich an diesem Buffet, wie Thomas Eglinski mal so schön gesagt hat, auch etwas für sich passendes aussuchen und ja, dann gibt es ja noch unsere Glücksbox. Da ist eine ganze Menge
0: drin, natürlich alle Videos, alle Interviews, die gedreht worden sind
1: und noch eine ganze Menge mehr. Naja, die ganze ganzen Live-Interviews und natürlich ganz viele Geschenke plus Jahrestraining von Thomas Eglinski plus ein Webinar von der Mira. Und von mir ist natürlich auch was drin. Aber jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Wir wollten euch einfach nur mal wissen lassen, das ist jetzt gute Halbzeit mit dem Glücksbringer-Kongress. Noch nicht ganz so, dass wir ausatmen können, aber wir sind froh, dass wir mit euch allen zusammen die Glückswelle reiten. Nächste Woche nochmal mit einer Menge spannender Gäste. Und für jetzt würde ich sagen, wir sind reif fürs Wochenende, wenn wir auch zeitlich ein bisschen schneller sind als sonst.
0: Ja, wir haben noch ein Glückszitat rausgepickt aus unseren Zuschriften. Glücklich sind nicht die Menschen, die keine Sorgen haben, sondern die, die positiv mit Dingen leben, die alles andere als perfekt sind. Ach.
1: Ich hätte es nicht schöner sagen können. Nicht wahr? Für euch ein wundervolles Wochenende. Wir hören uns am Montag in alter Frische wieder.
0: Ich wünsche euch allen einen leckeren Schokoladenkuchen.
1: Und ich sende ein Lächeln in
0: die Runde. Bis Montag. Tschüss.